0: 公交车上，一位大哥在打电话，啊，你要一百万块是吧？他那儿要五十万是吧？一会儿我就给你们送过去。坐在对面的小妹妹听到这儿，羡慕地说：“哥，你太帅了，爷们儿，你是干啥的呀？”大哥说了啊，我就是一个司机。你谦虚了不是？我知道了，肯定是开劳斯莱斯的，有钱任性。哎，有屁钱？劳斯莱斯是没有，老子累死倒是快了。我是给工地拉砖的呀。<笑>各位听众，大家好，欢迎收听网易新闻首播的《每日轻松一刻》，您通过搜索微信公众号“轻松一刻”原版了解更多气闻趣事哦。我是已经实现喝水自由的主持人大波哥。曾经我以为我实现不了买房自由、旅游自由，但菜场自由至少那可以实现的。后来我发现我错了，车厘子过买不起，榴莲过买不起，哈密瓜过买不起，三文鱼过买不起，小龙虾过买不起。旁边说他实现了砂糖橘自由，秋子说他实现了小番茄自由，二狗说他实现了黄瓜自由，我就比较厉害了，我目前达到了喝税自由。年前一个炫富的标志是说自己车厘子自由，现在车厘子自由也奥特了。听说有钱人的标配是香椿自由，在北京西城的一家菜市场，一位顾客询问卖菜摊主：“哎，老板，这个香椿怎么卖？”“啊，七块钱一两，那一斤就七十了，好贵呀、啊！”“啊，这不算贵了，前两天我还卖八十呢。”但这还不算是最贵的，在某电商平台，香椿最贵的两百一斤。于是有人在网上做了一个换算表：一斤香椿的价格等于三十九只小龙虾，等于二十六只皮皮虾，等于十只鲍鱼，等于两只大闸蟹，等于一只波士顿龙虾、啊。一斤香椿两百元，我的妈呀啊！我老家门前有棵香椿树，我是不是要发了？财富来得太突然，你们说我现在赶回去当富一代还来得及吗？开始膨胀，有没有预定我家香椿的？我可以爬顶上给你们摘最新鲜的嫩芽，我不要一八八，不要一二八，不要八十八，只要五十八。有没有预定的？没有啊，那我一会儿再喊一遍。或者有车厘子的朋友，咱们物物交换。我愿意用老家的香椿树换你整箱的车厘子。讲真，现在的香椿贵是贵了点，但不能和车厘子直接这样比较。两三个车厘子重量的香椿就可以炒一盘香椿鸡蛋了，但是车厘子两三个还不如不吃，不够塞牙缝的呀。人生艰难，我喜欢的东西要么很贵，要么容易长胖，要么不回信息呀。尤其是最后一个，太不是东西了。最近我常常反思自己，是什么导致现在一事无成？是笨吗？是傻吗？不是，我还不够努力。这段时间我在吃韩国天团 BIGBANG 成员李胜利的国际大瓜，没吃的强烈建议你们恶补一下，刷新三观，改变认知。这瓜太大了，真人版葫芦娃，一根藤上他七个瓜。李胜利、郑俊英们绝对是人渣中的战斗机，败类中的 VIP， 不折不扣的甘蔗男呐。李胜利的夜店，从涉嫌性招待、怂恿顾客吸毒到暴力打人、贿赂警察，只有你想不到，没有他们经营不到的。李胜利、郑俊英他们的聊天群更是涉嫌偷拍、迷奸女性。在聊天群中，他们以炫耀的口吻讨论又睡了谁，拿女性器官开玩笑，并且肆意传播偷拍的图片与视频。在他们眼里，一字一句没有任何对女性的尊重。你能想象吗？在舞台上，他们是才华横溢的爱豆，享受着粉丝的万千崇拜；而下了舞台，他们就变成一群恶毒的变态猥琐男、人渣败类。只是看文字，我都要气炸肺呀、啊！他们就是典型的活着浪费空气，死了浪费土地，半死不活浪费人民币
1: 呀！
0: 现在的李胜利已经是韩国人人喊打的国民罪人了。他拉皮条的实锤也曝光了。3月15日，媒体曝光了胜利性招待的40亿富商，就是日本女性关越亚里莎的老公青山光司，日本著名富商 K R H 集团主席。胜利果然走的是国际路线。按照一位小伙伴的说法，胜利凭一己之力打造了一个大东亚共赢圈。给胜利一个支点，他能翘起整个东亚娱乐圈。果然是了不起的圣子笔呀、啊！圣子笔不把老李做穿，你都对不起你自己呀！但是在认真吃完李胜利的瓜后，我有点自行惭愧。南韩老鸨李胜利业务能力真不是吹的，不抽烟不吸毒，精通四国语言，普通话粤语无缝转换。白天在超级天团当偶像，晚上生意客户两手抓，拉皮条都能干出一片天。不仅如此，还要上各大综艺打歌节目，还要发 INS、推特、微博巩固粉丝。就这样，他还会秀十字绣、烤华夫饼，服不服？服不服？也就是因为这样，所以他让很多女性丧失了警惕，迷失了双眼，丢掉了智商啊！我觉得李胜利可以出书了，名字我都替他想好了，包括。青年人如何有效管理时间？青年人如何拓展人际关系？如何快速自学四门语言？百忙之中也能做的快手十字绣，百忙之中也能考的华夫饼执照。李胜利，加油！下半辈子在监狱出书吧。好了，耳朵回到国内，听说法国人羡慕咱们中国人的睡觉时间。近日，法国官方公布的一份调研报告显示，法国人均睡眠时间为六小时四十二分钟。而据经济合作与发展组织2018年发布的一项研究称，中国人平均睡眠时间是九个小时，这归功于中国人的午休习惯，还有晚上九时就洗漱上床，也比其他国家公民要早。法媒还称，在中国睡午觉几乎成了一项国民习惯。中国人九点就上床睡觉，每天睡九个小时。对不起，不是我不爱国，我感觉我不是中国人了，我给中国人丢脸了呀！我每天十二点才睡，我给国家拖后腿了，惭愧呀。九点就上床睡觉，这恐怕连小学生都没有办法做到。我就想问法国的朋友，你们这是搁哪做的调查呀？我敢说，情人节绝大多数人会在九点以前上床，其他时间那就只有老人和婴幼儿会九点睡觉吧。哎呀，又被平均了。现在的我每天能睡满七个小时，那就谢天谢地了。法国人竟然羡慕中国人睡觉多好。法国朋友，就算如你们所说，我们中国人每天平均睡九个小时，中国人还每天加班呢，你们羡慕吗？就比如说我吧，虽然参加工作六年了，但是加班使我有了八年的工作经验。而你们法国人，听说一周的工作时间是三十五个小时，就这还要时不时的闹罢工。人比人气死人，必须教给法国人一个成语了，叫“万死不辞”，知道啥意思不？万死不辞就是工作每天被气死一万次，但仍然不辞职。忍一时，先把今天的班上完；退一步，想想自己真的很穷。法国人还羡慕中国人有午休的习惯，不是你们自己不睡，怪谁呀、啊？午休真的很重要，哪怕二十分钟的时间，都能让整个下午充满精神。近日，武汉一家公司要求员工必须要午休，否则需要给环卫工买两瓶水。公司负责人说，中午员工们喜欢玩手机，下午上班时间就显得无精打采，所以就以必须午休的方式来管理，保证大家充足的休息和睡眠。子曰：“中午不睡，他下午崩溃呀、啊！”挺好的，一个小时的午休换来一下午的好状态。那啥，老板，我可以午休三个小时，请问有奖励吗？<笑>让员工午休是个好想法，但是强制是不是就有点武断了？强制午休仿佛回到了高中时代，那个时候学校要求我们中午必须睡觉啊，不能看书，不能溜达，老师还会到宿舍抽查，被监控的阴影啊。与其强制惩罚，不如改为奖励。你比如说，谁午休每天补贴五十，你看大家睡不睡？还有，老板，请赐员工们一张床，趴着睡觉那腰疼啊！别问我怎么知道的。同样是公司，下面这个就更奇葩了。广东深圳刚入职不久的小李，在参加公司年会时抽中了11万元现金大奖，这手气也是没谁了。可事后公司却不愿意全额兑奖，只给了他2万。年后来了，还把他解雇了。奖金不给，还把人开除了，这公司格局也太小了，玩不起就别玩。估计本来想给内定的人忽悠一下其他员工，结果大奖一不小心被小李抽走了，瞬间公司老总脸儿都绿了。你们还真抽啊！不是说好给我小椅子吗？小李无奈将公司告上法庭。近日，经法院一审判定，公司应补齐奖金差额。该公司认为判决不合理，已提起上诉。公司负责人说，他们有不成文的规定，年后要上满12个月才会。发其余的奖金，既然是不成文，你还好意思拿出来说？拜托，法庭讲的是证据。还有，我是不是可以这样理解，你们公司不成文的规定是年会中奖等于年后解雇啊？讲真，九零一二年了，还有这么不尊重法律的公司，也溺害了哈，还好意思上诉？请问你哪来的脸说让人家上满十二个月？你把他开除了，他怎么上班啊？恕我直言，这种连几万块都想赖账的公司，迟早得垮呀、啊。最近，一位杭州大叔也是惹了众怒，遭到姑娘们口诛笔伐。是这样的，最近杭州一位大叔持广告为29岁独子征婚，他说儿子身高 1.77 米，本科学历，是网络工程师、信息系统专家，家里有两套房，杭州两套房那可以了。大叔说了，他要求女方必须有正式编制，女人生了娃难找工作，所以在企业公司上班的员工以及创业开店的，就算年薪三十万都不考虑。听到大叔的征婚要求，姑娘们挤了，怒怼大叔：这种拒之门外，我求之不得。看你儿子身高一七七，白净，专家有两套房，才二十九岁，连个女朋友都找不到，是不是脑袋有问题呀、啊？连我这种没钱的人都看不上你儿子，不知道哪个女生会和你优秀的儿子在一起了？当你儿子四十岁的时候，希望你还能这么坚持着，加油！看来这位大叔对编制有一种执念。大叔，那我得提醒您一声，编制正在一步步缩减取消，取到手的明天就不一定是编制喽。我表弟也是网络工程师，身高一七八，家里拆迁也有两套房，父母还有一套。为啥我们家里人都觉得只要是个女的活的就很高兴了？姑娘们，你们也消消气。大叔的要求是特殊了点，但是不算太过分。征婚本来就是你情我愿的，先把条件摆出来也好。讲真，大叔这些看起来苛刻的条件，也算是现实生活的真实写照了。只是姑娘们，我希望未来你们结婚都是因为爱情，而不是因为合适啊。今天你来阿忙跟家忙，咱们上提问了，在医院里你都经历过哪些难忘的事呢？微信网友奔雷手文太来说了，我高中同学暑假做手术，家里没男人，不方便照顾，我在医院照顾了他半个月，他把他妹妹介绍给我认识了，现在他是我大舅哥，所以好人终会有好报。那啥，那个谁需要照顾我，随叫随到，要求有妹妹。维修网友卡布卡布奇诺说了：“医院是个五味杂陈的地方，在那里我体会过生娃的痛，化疗带来的老态，陪父母体检的忐忑，失去亲朋的无助。”维修网友紫燕说了：“高考之前在医院给母亲陪床，复习高考，最后没上本科线，母亲也在出成绩的第二天去了另一个世界。在我半个月就要专升本考试了，也在医院复习。不过不同的是，这一次是一边在医院实习，一边在复习。愿我今年能得偿所愿，会的，一定会的，加油，加油！”每日一问：外媒说中国人平均睡眠时间是九个小时，你拖后腿了吗？你的睡眠时间是多少呢？夜生活都做啥了？再来一段。昨天和朋友一起去餐厅吃饭，一不小心咬到了舌头。哇、啊哎！怎么了？怎么了？我疼得说不出话，指了指桌上的饭，又指了指我的嘴，往餐巾纸上吐了点血。这货居然当时站起来大喊道。大家都别他妈吃了，这菜里有毒！当时吓得我把嘴里的饭喷了他一脸。一首歌的时间。微信网友活在南极的热带鱼说了：“主持人你好，听轻松一刻四年了，每次听到后面点歌环节那一对对的，这让我也想点歌给我女朋友。但是当时没有。这次点歌虽然不是什么特别的日子，但是我有了要为她点歌的女孩。我中考失利，上了中专，选择了男生很少的学前教育专业。我们学校一千四百多人，男生仅仅只有六个，我就是其中之一。在这一千四百人之中，偏偏是她成了我的女朋友。今天我想点一首雨果的，即使全世界都嫌弃这首歌肉麻又俗。”我还是要把它献给你。正如歌里唱的，书上说遇见真爱的概率是三十万分之一，我一定要做那个幸运儿，在这里就遇见我的真爱。借这首歌，我许诺，我要和你不离不弃，从此生死相依，只等你说那句我愿意。希望主持人成全，谢谢。成全，成全啊！希望你们幸福永久。全校一千多人，只有六个男生，大兄弟，你这是国宝级的待遇啊！珍惜你的校园生活吧，等你毕了业，你就知道没有那么多女生了。好了，来听歌吧。以上就是今天的网易轻松一刻，由电台主播讲当地原汁原二的方言播轻松一刻，并在网易和地方电台同步播出嘛？请联系每日轻松一刻工作室，将您的简介和小样发送至 i love 曲艺 at 幺六三 com。老规矩，祝大家都能头发浓密、睡眠良好、情绪稳定、财富自由。我是 W， 咱们下期再会，
1: 我数次想象过这一一幕，你你穿上上洁的的的着款款，容颜楚楚。你上一辈子赌赌注，赌我们两个人的幸福。怎么可以？怎么可以让你输？书上说遇见真爱的概率是三十万分之一。错过了多少个路口，蓦然回首，终于找到你。我要和你不离不弃，从此生死相许。值得你说那一句“我愿意”。说起来不太好意思，还欠你一场仪式，用单膝跪地的姿势掏出戒指。我们也不是初相识，你知道我的矜持。那是废寝忘食写一段歌词，看像我的样子。书上说遇见真爱的概率是三十万分之一，错过了多少个路口，蓦然回首，终于找到你。我要和你不离不弃，从此生死相许，只等你说。愿意。演甄嬛，只希望五十年以后，再对你唱起这首歌，你还会想起二零一七年甜蜜的果园。书上说遇见真爱的概率是三十万分之一，错过了多少个路口，蓦然回首中。找到你，我要和你不离不弃，从此生死相许，只等你说那一句我愿意。书上说遇见真爱的概率是三十万分之一，错过了多少个路口，蓦然回首，终于抓住你。我要和你不离不弃，从此生死相许，值得你说那一句我愿意。听见你说最动听的那句，我愿意。